0: De iriscam, de vingerafdruk, de face ID of, of in feite in bredere zin gezichtsherkenning, dat zijn dus biometrische gegevens. Biometrische biometrisch gegeven, dat wil zeggen, we gaan een fysiek kenmerk van een mens gebruiken om die uniek te identificeren. Zoals de voorbeeldje die we net gaven. Nu, dat zijn de gekende voorbeelden van biometrie. En ja, het is, het is dus tijd voor een beetje innovatie, tijd voor een nieuwe vorm van biometrie, de sterscam. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wijkelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. Oftewel alles dat er in een week gebeurd is in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Hagen er weer bij. Dit keer weer voor ons iets wat ouderwets, niet meer live. Maar daar gaan we binnenkort weer veranderen, Tim. Maar uiteraard nemen wij we weer het privacy nieuws van deze week mee en hebben we eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat mag je van ons verwachten deze week? Politie en Chinese drones, gok eens waar dat heen gaat. We bekijken de privacyclaims van Apple nog eens nader. De data komt voorbij en verder nog een staaltje innovatie met nieuwe vormen van biometrie. Dat en dus nog meer zoals altijd in Das Privé. Uiteraard hebben we ook nog een privacyvraag en twee tools die ons beschermen tegen de spiedende ogen van The Man... Dan hebben we ook nog een paar huishoudelijke mededelingen. We hadden de vorige keer al het privacycafé aangekondigd, waar Tim en ik live aanwezig zullen zijn voor een opname. Um, dat is iets wat in het verleden altijd vrij snel alle tickets de deur uitgingen. Wij doen niet aan prijsvragen, maar we hebben wel een paar kaartjes bemachtigd die wij mogen uitdelen van het Data Protection Institute. Eentje daarvan is al weggegeven. Als er nog iemand anders is uh, van onze luisteraars die graag mee wil doen naar, en, en mee wil komen naar het privacycafé, maar niet meer aan kaartjes geraakt, dan laat het even weten. We hebben er dus nog drie te gaan. Um, dan nog iets anders en dat vind ik behoorlijk heugelijk nieuws. Wij hadden in de zomervakantie een, een poll georganiseerd. We merkten al een tijdje dat het, het leuk zou zijn om wat meer... Uh, ja, rechtstreeks met onze luisteraars te kunnen communiceren. Uh, we zijn natuurlijk niet uniek in die opzet. Er zijn wel meer podcasts die een, een Slack kanaaltje hebben. En de poll die we gelanceerd hadden was van... ja, moeten we dat dan ook op zoiets als Slack doen? Of gaan we wat meer in lijn met onze naam? En wat wij voorstaan, dat op een uh, mogelijk wat minder toegankelijk platform doen... maar wel veel meer privacy georiënteerd. Uh, Element is dat platform. En die poll was doorslaggevend gekozen voor Element... En dat is ook wat we gedaan hebben, we hebben dat nu een, een ja, community is een groot woord, maar uh, het is een, een groep opgezet voor dat privé met daarin een aantal kanaaltjes. We hebben daar even mee moeten wachten, want de feature die het mogelijk maakte, Element is nog continu in ontwikkeling, die was nog in beta, dat was de, de spaces die er zijn. Uh, maar die zond dus uit beta, is dus nu voor iedereen beschikbaar en betekent dat, uh, ja, Tim heeft ook voor iedereen die dat wil doen een artikeltje gemaakt, wat ook op de website staat... Hoe kom je erbij? Het is niet heel moeilijk, maar goed, dat artikeltje helpt toch... om het eventjes je er doorheen te praten. En ja, wat is de bedoeling? Gof, je kunt rechtstreeks met mij of Tim praten... of met andere privacy privacy-geïnteresseerden, uh, gelijkgestemden. We bespreken er misschien sommige nieuwsitems in de show... Die nuttig zijn om eventjes van tevoren eens te bekijken de tools of andere vragen die voorbij komen. En voor de rest zijn er wat kanaaltjes voor humor, andere privacy of security dingen. Eigenlijk kan er van alles en is het een poging voor ons om ja, wat meer gelijkgestemden bij elkaar te brengen. Dus we zien jullie graag. We gaan hem ook op LinkedIn en Twitter uiteraard nog even de revue laten passeren. Mocht je nu meteen denken ik wil daar nu op gaan, of je hebt al Element. Je kunt de space vinden via hashtag dasprivé.matrix.org. En dan kom je er meteen in terecht. We zien jullie daar graag. Meer informatie nog eventjes op de website, Twitter, LinkedIn. Waar we dat altijd communiceren. Nu goed, without further ado. We springen er gewoon in. Tim, jij bent er uiteraard weer bij. En we hebben een mooitje om af te trappen, vind ik. Uh, Chinese drones. We, we kennen GGI. Toch bekend om het feit dat... Uh, ja, die, die drones van hoge kwaliteit zijn, uh, komen dan uit China, zijn ook goed betaalbaar. En ja, het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat Chinese drones dan ook wel data doorsturen naar China. Nu, ja, geintje, niks zouden kunnen doorsturen. Dat is gewoon zo en zeker als je de standaard app gebruikt... Ja, dan stuurt die gegevens terug naar China. Dat kun je sowieso al een dingetje vinden. Maar natuurlijk al helemaal. Als dan blijkt dat ook politiediensten die drones gebruiken. En ook met die app gebruiken. Wat in Nederland het geval is. Ja, zeg nu zelf. Uh, jij bent de Chinese inlichtingendienst. Jij hebt een Chinees bedrijf, DJI. Wat over heel de wereld drones verkoopt. Die dingen die dus rondvliegen. En overal mooie camerabeelden nemen. Ja, één en één is twee. Uiteraard wil je daar een graadje van meepikken. Dus dat dit gebeurde. Dat mag niemand verbazen. Um, als we de, de politie-reacties luisteren, dan zeggen ze: ja, kijk, wij, in politie wij kunnen niet uitsluiten dat uh, mogelijk gegevens naar China gaan. Daar zakt je broek dan toch een klein beetje van af als je dan hoort: ja, het is een geëncrypteerde verbinding uh, die de gegevens doorstuurt. Weten we allemaal, ja. Die geëncrypteerde verbinding die loopt dan tot aan die server in China... ...waar vervolgens alles uitgelezen uh, kan worden. Ik hoef de specs van DJI niet te gaan bekijken... ...om te weten dat de verbinding niet end-to-end -end encrypted is... ...dat die gegevens zeker toegankelijk gaan zijn. Er is een speciale versie voor veiligheidsdiensten... ...waar je dus wel de mogelijkheden hebt om die gegevens niet naar China te sturen... ...maar lokaal en dan bedoel ik qua land op te slaan. Daar heeft men al aangegeven dat die niet gebruikt wordt bij de Nederlandse politie. Ergste nog, als ik daar dan heel eventjes wat naar ging opzoeken is het ook niet alsof dat dit volstrekt niet te voorzien was. Uh, behalve natuurlijk gewoon luisteren aan Das Privé... had men dit eigenlijk al veel langer kunnen weten. Uh, we pakten een artikeltje uit het jaar des herens 2016. Dus al meer dan vijf jaar geleden. En daar waren een aantal experts... dat was een artikeltje op Tweakers.net... die hier hierover waarschuwden. Die precies dit al aangaven van... ja, op het moment dat je dat soort camera's gaat gebruiken... dan is er een risico voor spionage. 2016. Um, ja, goed... Vind je dat idee al erg? Het kan nog erger. Ik, ik zag nog een ander artikeltje voorbij komen... wat eigenlijk er maar zijdelings mee te maken heeft... maar waar nog een conclusie uit te trekken is... die hier ook aan gekoppeld is. Want er ja, komt nog iets veel leukers aan uh, vanuit China. Als je al denkt dat die drones veel gegevens verzamelen... Uh, ook Chinese elektrische auto's beginnen de markt langzaamaan te overspoelen... We hadden de tijd dat het alleen Tesla was, die is al lang geleden. Er zijn nu, en dit artikeltje wat ik vond, was van het Brabants Dagblad... waar ze wel twaalf merken noemen die binnenkort al met hun auto's komen. Elektrische auto's, dus uiteraard hebben die allemaal leuke elektronica, 4G, locatietracking. We zien dat een beetje in Noorwegen, waar ondertussen... want daar is met heel veel subsidies, rijden daar ontzettend veel elektrische auto's rond... en daar is ondertussen één op de tien elektrische auto's die verkocht worden... is al van Chinese makelij... Het viel mij ook op als ik hier op de banen rondrijd dat ik de Polestar heel veel zie. En ja, ik denk niet... Ik heb er nog niks over gelezen, maar dat is er eentje waar ik dus gerust wel een voorschotje op wil nemen. Binnenkort komt er onderzoek waaruit blijkt dat de Chinese elektrische auto's ook gegevens doorsturen naar China. Dus ja, wat dat betreft, we trappen af met een favoriet van de show, China. Maar er valt wel iets over te zeggen, denk ik.
1: Ja, er valt zeker iets over te zeggen. En ook oh, weer al... Het is zo klassiek, hè. Al die gegevens gaan naar China er zijn andere mogelijkheden om het te doen, zoals bijvoorbeeld die drones die je dan kan gebruiken met een speciale versie voor veiligheidsdiensten, dat men dat dan niet gebruikt, dat is eigenlijk schandalig. want men zou nu toch wel al ondertussen mogen weten dat van het moment dat je, en zeker als overheidsinstelling, dat je Chinese technologie gebruikt, of het nu drones zijn, of het nu voertuigen zijn, of camera's, servers, het maakt niet uit wat, dat er al keer op keer is bewezen dat die gegevens naar plekken gaan waar dat je eigenlijk niet wilt dat ze terechtkomen, en dat je eigenlijk al die data naar een regime stuurt dat totaal niet transparant is en een heel sterke achtergrond heeft in spionage. Het is niet zo moeilijk om je dan ook in te beelden dat er eigenlijk een beleid zou moeten komen dat zou zeggen, kijk, Chinese technologie, allemaal goed en wel, maar als we het hebben over gevoelige infrastructuur of over gevoelige omgevingen, misschien gaan we toch kijken naar een andere provider. Dat is onder andere wat er in Amerika gebeurde met hun Huawei-servers, denk ik dat het was. Hmm. Die hebben ook een tijdje op de blacklist gestaan voor overheidsinstellingen, omdat er nu eenmaal uit de bus kwam dat ze niet wisten waar die gegevens naartoe gingen, wat er uiteindelijk mee gebeurde en het feit dat China een achtergrond heeft in spionage. De gedringendheid dat dat in Europa ook is gebeurd, denk ik.
0: Ja, en recent in het nieuws, niet meteen privacy gerelateerd, dus we pakken het niet apart als artikeltje mee. Maar dat hele gedoe rond die topvrouw van Huawei die in Canada om huisarrest stond, waar dan vervolgens een aantal Canadezen in China ook opgepakt werden in de bak belanden. Mm -hmm. En die magischerwijs, sinds die topvrouw is vrijgelaten in Canada, ineens ook weer vrijgelaten zijn, acuut uh, in China, geeft al aan, in Hawaii, dat is gewoon een staatsbedrijf en, ja, ja. Euh, laten we het zelfs nog een beetje bescheiden uitdrukken. Ze hebben de schijn flink tegen. En als je dan politie bent, um, er is benen een versie die die data niet doorstuurt. Of waar je in ieder geval niet de commerciële, want daar gaat het hier om. Hetgene dat, wat ze gebruikten, is de gewone standaard app. Als jij en ik een drone van DJI kopen, krijgen we daar een leuke app bij. Wel, die app gebruiken zij ook. Ja, dat, dat is toch iets... Nou een heel simpel stukje beleid. Even een kleine das, privé das beter. Wij zijn inlichtingendiensten, wij zijn politiediensten. Wij hebben een beleid, formeel beleid voor iedereen die bij ons werkt. Als jullie ergens nieuwe technologie voor willen inzetten, onderzoek het gerust. Maar we gaan geen technologie gebruiken waar men de schijn flink tegen heeft dat die data wel eens doorgestuurd kan worden naar anderen
1: beetje knullig eigenlijk ook. Hè? Een inlichtingendienst van een land die gebruik maakt van commerciële, te commerciële technologie, zaken die gewoon elke hobbyist met een drone licentie kan gaan kopen en kan mee kan vliegen. Daar zou je toch wel van mogen verwachten dat er ergens inderdaad een barrière en een laag tussen zit waar zij iets meer controle hebben over die data. Dus dat beleidstekstje, dat mag er van mij heel snel komen. Ja, absoluut.
0: Uh, even kijken... Komt ongetwijfeld nog wel een keer voorbij. Genoeg gezegd nu eventjes over de mogelijke problemen met het gebruik van Chinese technologie. Gaan we even door naar ja, wat eigenlijk op de achtergrond ook Chinese technologie is. Maar zoals dan zo mooi heet, designed in California, made in China. Um, jij hebt iets leuks gevonden waar men de app tracking transparency, oftewel die nieuwe uh, tracking blokkerende technologie van Apple wat ze veel om te doen was, eens even onder de loep heeft genomen. Uh, nou, vertel eens wat over de uitkomsten.
1: Ja, die uh, Apple, Apple bracht in april 2021 die app Tracking Transparency uit. Dat moet eigenlijk gebruikers simpel gezegd de keuze geven en meer transparantie bieden over tracking door derden in applicaties. Hè. Dus je kunt dan zo tracking over de hele lijn gaan blokkeren. Je kunt zeggen van nee, ik wil geen tracking op mijn device door mijn applicaties, etc. Er is eigenlijk heel veel praise ingekomen in de media, onder andere ook door ons. We hebben dat ook meegenomen, een aantal afleveringen terug, een aantal oh, maanden ja. terug. Was... Ongeschijnlijk een goede stap in de goede richting qua bescherming van privacy van de gebruikers en van de controle van de gebruikers. Nu, vijf maanden na de release beginnen mensen zich wel een beetje vragen te stellen of dat wel zo goed werkt als dat Apple beweert. Is het een PR-stunt of is het toch effectief iets dat ook de privacy ten goede komt? En ik heb een interessant onderzoek meegenomen van Johnny Lynn, een ex-Apple iCloud engineer die samen met een paar andere ex-Apple engineers uh, de proef op de som nam. Nu, wat hebben ze eigenlijk gedaan? Ze hebben 10 top-ranked apps uit de App Store geïnstalleerd op een iPhone XR die iOS 14.8 draait, dus dat is een recente versie. Ze hebben dan handmatige tests uitgevoerd en gebruik gemaakt van de Open Source Lockdown Privacy App, wat je eigenlijk een beetje het best kan zien als een on-device uh, tracker -blocker. Um, Elke app werd dan twee keer getest, eens met de optie Ask app not to track, dus de applicatie mag uh, helemaal niet meer tracken. En daarna nog eens met de optie Allow tracking. Nu sta ik dus inderdaad tracking toe. Het resultaat is, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan lichtjes depressief. Wat blijkt? Die App Tracking Transparency functie die maakt geen enkel verschil in het totale aantal actieve third-party trackers op je toestel. En had een minimaal impact op het totale aantal tracking pogingen van third-party tracking connecties. Je kunt dus wel gerust op je iPhone zeggen, uh, ja, via die ATT, via een Apple, uh, via een app, Tracking Transparency, van kijk, ik wil niet dat mijn gegeven dat ik getrackt wordt via applicaties en door applicaties 1. Maar achter de schermen verandert er dus niets. De keuze wordt op geen enkele manier gehandhaafd. En daarbovenop bevestigt dat onderzoek nogmaals dat er wel degelijk hoop en persoonsgegevens verzameld worden, ook als je kiest om niet getrackt te worden. Hè? Dat is eigenlijk triestig om te zien. Nu... Wat ik ook vooral interessant vind in dat onderzoek is, hoe komt dat nu eigenlijk dat die Apple, die een app tracking transparency, dat dat eigenlijk niet zo goed werkt? Er zijn drie redenen voor, dat is eigenlijk een samenhang van problemen die grotendeels bij Apple zelf liggen. De eerste reden is, Apples definitie van tracking is simpel gezegd heel verwarrend en heel nauw, waardoor veel trackers gewoon door de mazen van het net kunnen glippen. Je moet aan drie woorden voorwaarden voldoen om een tracker te zijn volgens Apple. Eerst en vooral moet je gebruikersgegevens van een applicatie kunnen koppelen aan een andere applicatie. Ten tweede moet je dat specifiek doen voor gericht reclame of reclame-meting-doeleinden. En je mag niet thuishoren in Apples lijst van uitzonderingen voor aanvaardbare tracking die ergens heel diep verborgen zit in de developer-documentatie. En dan komen we meteen bij het tweede probleem uit. Die zogenaamde lijst van uitzonderingen die is enorm ruim en valt op verschillende manieren te interpreteren. Zo heb je bijvoorbeeld fraudedetectie als tracking-doeleinden. Ja, er is hier geen controle op. Een marketingbedrijf kan simpelweg zeggen dat zij fraude detecteren en dan vallen zij ook onder die uitzondering, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet doen. Dat gaat eigenlijk zelfs zo ver, en dat was eigenlijk ook komisch, dat de onderzoekers um, third-party trackers vonden met het label Apple Tracker, die toch niet onder trackers vielen volgens Apples developer documentatie. Ja... Daar zie je meteen al wat het probleem is. Aan de ene kant, de, de mensen die de trackers aanbieden en onderhouden zeggen zelf, dit is gewoon een tracker, maar volgens Apples vreemde definiëring valt het er toch niet onder, op de een of andere manier. En dan komen we bij de derde reden die eigenlijk alles een beetje samenbrengt. Dat hele systeem is volledig gebaseerd op vertrouwen. Er is geen enkele audit, er is geen enkele onderzoek of controle mogelijkheid die door Apple wordt ingesteld. Zolang derden publiek beweren dat zij uw gegevens niet aan andere sites zullen koppelen of verkopen, dan wordt dat door Apple niet als tracking beschouwd. En er is geen enkele manier om dat te controleren. Apple zelf gaat dat ook niet controleren. En zelfs al zouden ze het controleren, dan is er nog altijd de mogelijkheid om de connectie met de tracker te encrypteren, waardoor Apple op geen enkele manier inzicht zicht heeft over welke persoonsgegevens dat nu vergaard worden, getrackt worden, verwerkt worden. Dus dat hele systeem, ja, dat is een beetje een losse flodder. Dat is een leuke PR stunt geweest, maar eigenlijk haalt dat heel weinig uit. Als je dat dan zo hoort... Nou, ja, natuurlijk gewoon zwaar
0: teleurstellend. Uh, ik uh, wilde heel graag denken dat door een iPhone te gebruiken, iOS, door dit soort acties, dat je inderdaad beter met je privacy bezig bent. En nou ja, mooi meegenomen, los van andere meer feature georiënteerde aspect. Dan blijkt dat dat toch eigenlijk niet zo is. Ja, heel, heel verrassend is dat niet. In die zin, je zo, zoiets voel je aankomen. Wat ik me wel meteen afvraag, als ik dit dan hoor, is, dit moet Apple toch ook weten. En mm -hmm. Zijn ze dat dan publiekelijk zoveel mogelijk aan het uitmelken? Terwijl ze eigenlijk weten dat het niet zo heel veel uitmaakt. Want inderdaad, en, en, en dit is iets wat ik ook nog niet op die manier had uitgezocht. Maar als dat de definitie is die ze gebruiken voor een tracker. Ja, dan gaat daar inderdaad ontzettend veel tussen de mazen wel net glippen. De, de overgrote meerderheid. Zoals ook blijkt. En dan heeft het bijna geen waarde meer. Terwijl Apple toch echt wel het moet kunnen doen op een manier dat ze dat wel eruit kunnen halen. Het, het, het dan in kaart gaan brengen van trackers. Ja, dat moet dan maar. Um, terwijl ja, tegelijk, heb je tegelijkertijd ook zegt ja, dan kunnen ze die verbinding die, die maken van die trackers die kunnen die verbinding gaan encrypteren dan mm -hmm. zie je niet eens wat er over en het weer gaat en kunnen ze alsnog gewoon die trackergegevens doorsluizen het is um, ja, ja het is, het is, het, het, dan zit je eigenlijk te bedenken ja, wat kunnen we er dan eigenlijk tegen doen en wat hou je dan nog over
1: ja er zijn een aantal zaken natuurlijk die je kan doen bijvoorbeeld iets dat ook die onderzoekers zelf gebruikt hebben en zelf ook ontwikkeld hebben nota bene die um, lockdown applicatie die gaat die trackers blokkeren, dat, dat is ook de enige reden dat ze effectief hebben kunnen kijken um, of dat die een tracker, die een, app, die een app tracking transparency functionaliteit, of dat dat effectief werkt of niet, door die externe applicatie te downloaden, die een externe app tracker, blokker, en dan te gaan kijken of dat dat effectief dingen blokt of niet. Hmm. Um, en... Dat is het beetje het ironische aan dit hele verhaal, hè? het staat ook in de naam, het is App Tracking Transparency, maar Apple is absoluut niet transparant over wat er allemaal geblokkeerd wordt. Ze zeggen wel dat ze het doen, hè? ze geven nu wel een leuke frontend en ze zeggen nu wel van kijk, je hebt een keuze, kijk, je kunt zeggen ik wil niet dat iemand mij traceert via mijn applicaties, maar het resultaat, daar blijven ze akelig stil over. En daar is nu ook een goede reden voor, want eigenlijk is er geen resultaat, het is gewoon een illusie.
0: Ja, hetgene waar ze dan wel uh, breed mee uitpakken of waar je in ieder geval heel veel onderzoek rond ziet is um, uh, ja, de, de, de statistieken over hoeveel mensen het aanzetten en hoeveel er zogenaamd niet geblokkeerd of wel geblokkeerd zou moeten worden. Mm -hmm. Maar dan de onderliggende dingen daarvan, ja, dat hebben ze dus nu gebeurd. Blijkt weinig uit te halen. Ik heb er mm -hmm. eentje meegenomen die daar wat op doorgaat. Dat is een onderzoekje wat ik voorbij zag komen. Onderzoekers die hebben dan de, de iOS versus Android oefening gedaan. Van, ja, we we zien dat er zoveel dingen verspreid worden, trackers die gebruikt worden. We zien aan de ene kant iOS, Apple die daarmee te koop gaat lopen, dat ze daar heel veel tegen doen. Wel, we gaan de proeven op de zon nemen. En zij zijn ook ja, gaan kijken naar trackers, een beetje als onderzoek uh, wat jij meenam. We uh, kwamen erachter dat ja, er heel veel third-party trackers uiteraard aanwezig zijn. Maar dat die zowel in beide ecosystemen zitten... dat die ook in apps die zich vooral op kinderen richten... uiteraard aanwezig zijn. Wat ze wel zagen is dat in die kindercategorie... iOS-apps veel minder advertentiegerelateerde tracking doen... dan in Android. Maar tegelijkertijd zitten dan in de iOS-apps... die op kinderen gericht zijn... wel zeven keer vaker de gelegenheid om de locatie eraf te halen. Nu goed, als je dat dan bij elkaar pakt... Hebben ze wat, wat conclusies uh, samengepakt als ze dan iOS en Android applicaties aan het bekijken waren. Wat ze daaruit haalden is dat er dus ontzettend veel uh, third-party tracking plaatsvindt zonder toestemming. Dat uh, ook in die kinder-apps het heel vaak gaat over tracking die natuurlijk zonder toestemming van de ouders is. Dat er op geen enkele manier een vorm van dataminimalisatie wordt gedaan door die uh, tracking toepassingen. Door alleen maar die gegevens te verzamelen die ze dan misschien toch echt nodig hebben voor bepaalde metingen. Dat er heel veel gegevens continu doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Unie. Hè, waar we dan met onze GDPR een bepaald niveau van uh, bescherming van onze privacy mogen verwachten. Ja, als die gegevens naar een ander land doorgaan waar die bescherming er niet is. Dat zou eigenlijk niet eens mogen. Maar goed, uh, stellen ze vast dat gebeurt dus wel uh, continu. En ja, de, iets waar we natuurlijk niet mogen vergeten. Dat de transparantie daaromheen ook nog eens heel erg slecht is. En hun eindconclusie is dus heel simpel. Eigenlijk stellen wij vast dat er naar privacy toe... dat wij geen echt wezenlijk verschil zien... of je nu op een Android of een iOS platform ziet. Het, het doet me aan iets denken. Ik zag laatst ergens, of het nu op Twitter was, een artikeltje... maar in ieder geval, daar werd een beetje een alternatieve zienswijze geponeerd... voor de privacy push van Apple. Een, een niet dat cynische, duisterdere... maar als je zo de dingen die wij net erbij hebben gehaald... die onderzoeken op een rijtje zet is het iets wat, wat een en ander misschien aannemelijker maakt. En die zeggen van ja, wij, wij verwachten dat Apple binnenkort zelf de push gaat maken naar advertenties. Dat die zelf veel actiever ah, die, okay. die advertentiemarkt gaat betreden.
1: Hmm, ja, en dan zijn ze wel echt een, uh, een trojaans paardje aan het opzetten. Hè? Want dan eerst een paar maanden of jaren zeggen van ja, ja wij vechten voor je privacy in ons platform en onze devices, ons ecosysteem eigenlijk. Dat's the place to be als je een beetje privacy conscious bent. Om dan achteraf met een eigen advertentieplatform te komen. Het zou slim gespeeld zijn, maar inderdaad wel een, een duistere gedachte. En iets waar ik liever niet over nadenk. Want dat is niet zo. Ja, dat zou wel echt desastreus zijn. Hè. De, de, het is ook, het, je ziet ook wel ja. de, 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 de barsten komen in het imago van Apple hè, met die privacy push. Het hele idee van Apple is de voorvechter van privacy. We hebben eerst uh, een tijdje geleden nog het idee gehad dat ze gelukkig nu in de koelkast hebben gestoken van wij gaan alle foto's op uw device gaan scannen op kindermiswerkmateriaal. Nu dit, ja, begint toch wel wat barsten te zien in dat imago. Ja, ja, absoluut, absoluut. En op zo'n manier
0: dat ik daar, uh, ja, we hebben het al eens eerder gezegd, maar dat punt mm -hmm. komt steeds naderbij. We gaan eens een keer kijken wat er ook weer komt kijken om op een niet-Android, niet-iOS toestel bezig te kunnen zijn. Um, ja, van het ene grootschalige surveillance opzet naar de volgende. Jij hebt, uh, er de, de, was een open brief gepubliceerd door een aantal mensen rond die data-retentiewet die we in België nu uh, yes. in, in, in voorstel hebben, daraf die er is. Uh, jij hebt die wat bekeken, je hebt daar wat geanalyseerd. Wat kwam daar ongeveer uit, wat wilde men daar meegeven?
1: Ja, dat was inderdaad een uh, groep van privacy-experts en organisaties die eigenlijk in een open brief vragen aan de Belgische regering om te stoppen met het idee van die dataretentiewet... ...dat wetshandhavers toch geen toegang zouden krijgen tot inhoud van end-to-end versleutelde gesprekken. Nu, dat was voor mij ook wel een, opnieuw een kleine openbaring, want ik dacht eigenlijk, en dat is een, een fout van mij... ...dat het nieuwe wetsvoorstel, geëncrypteerde communicatieplatformen zoals WhatsApp, Telegram en Signal... ...enkel ging verplichten om metadata over gebruikers en gesprekken bij te houden en beschikbaar te maken. Niet de gesprekken zelf... En door die open brief ben ik dan zelf nog eens in dat wetvoorstel gedoken. En dat staat er inderdaad effectief wel in. Hè. Op bladzijde 30, artikel 14 van dat wetvoorstel, staat inderdaad dat er een nieuw artikel in die wet zal worden toegevoegd. Uh, dat stelt dat het verboden wordt om encryptie te gebruiken indien een van de drie volgende handelingen verhinderd wordt. De eerste handeling is noodcommunicatie, hè, in begrip van identificatie van de oproepende lijn, of de verstrekking van de identificatie van een oproeper. Dat op zich, dat is een redelijke, maar ook opnieuw... dat Encryptie gaat dat nu ook niet verhinderen. Ten tweede. Uh, de tweede handeling die verhinderd zou kunnen worden door encryptie. De identificatie van de eindgebruiker, het opsporen en lokaliseren van niet voor het publiek toegankelijke communicatie. Dat is ook iets dat ik vooral zie als iets dat, dat is de metadata in mijn ogen. Maar dan het de derde punt dat ze aanhalen: het afluisteren, kennis nemen en opnemen van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, dat is effectief wel de inhoud van het gesprek zelf. Dat is niet alleen. Ah, Tim verstuurt via WhatsApp een bericht naar Bart op dinsdagavond om 10 uur avonds. dat is effectief ook ik die zeg, hallo Bart bijvoorbeeld, dat die informatie ook publiek beschikbaar wordt door, voor een politiedienst of voor een inlichtingendienst. En dat is heel zorgwekkend, want dat wil niet alleen zeggen dat die dan nu ook effectief daar een hand in hebben, dat wil ook zeggen dat dat ergens moet ingebouwd worden als dat wettelijk verplicht wordt. Ja, want je kunt niet zomaar zeggen, ah, we gaan stoppen met end-to-end -end encryptie, vanaf nu moet de politie daar wel in kunnen. Dat wil zeggen dat er een backdoor moet worden ingebouwd. En dat is heel gevaarlijk, want dan is encryptie niks meer waard. Als er een backdoor wordt ingebouwd, dan spreek je ook niet meer van encryptie. En dat is, ja, ik vind dat zorgwekkend, want ja, dan interpreteren die wettekst wel plotseling als volgt. De metadata moet proactief worden bijgehouden, dat zijn die eerste twee punten. En het afluisteren moet kunnen na een overheid te bevelen, dat is punt drie. En dat is een heel gevaarlijke wet...
0: Ja, de enige soort tussenweg die je daarvoor kunt hebben is dat er in die verschillende applicaties een, een functie wordt ingebouwd waarmee na overheidsbevel dan, of na de, bevel van onderzoeksrechter in ons geval, uh, dat zij een soort update kunnen sturen naar een bepaalde gebruiker, één specifiek toestel, waardoor de gesprekken op de achtergrond niet meer geëncrypteerd zijn en die wel af te luisteren valt, maar waarbij dat dus wel heel erg pinpoint op één gebruiker. Dat, dat, is hè, dat is zoiets waarmee gespeeld wordt als mogelijke functie ja. om, om toch die balans te zoeken tussen privacy en, en de mogelijkheid om inlichtingen te krijgen. Nu nee, goed, dat, dat zie ik hier niet specifiek in staan. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Uh, maar we blijven dus hangen achter dat idee van ja, we moeten end-to-end -end encryptie gaan breken, anders krijgen we geen toegang. En als dat de insteek gaat zijn, ja, dan wordt weer de, de klassieke strijd. Ik, ik, ik ben benieuwd. Uh, als gewoonlijk is het er weer eentje die we in de gaten moeten houden. maar wat we destijds ook al zeiden, als, als, het kan niet zo zijn dat we toegaan naar een situatie, laten we encryptie voor iedereen verzwakken met mm. uh, in de praktijk al voorbeelden genoeg van dat dat niet alleen maar door voor vervolgens gebruikt gaat worden, maar dat dat breder misbruikt kan worden. Uh, laten we encryptie voor iedereen verzwakken omdat er een paar zijn die we willen hebben. Ja, dat, dat is toch iets waar we eigenlijk als maatschappij al een hele tijd geleden van besloten hebben. Die kant moeten we niet opgaan. Ja. We kunnen het alleen maar afwachten en, en hopelijk dan weer met mal en macht uh, ten tijde trekken als ze dat toch weer willen gaan doen.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is, dat, het is, het is een, een absurd idee, die dataretentiewet. Ik uh, ben ook heel blij om te zien dat er nu een open brief komt met toch een aantal sterke spelers, onder andere Bart Perneel. Die weet ook wel het een en het ander af van cryptografie en van encryptie. Dus als die zijn naam er ook onder zet, ja, dat wilde ook wel al iets zeggen. Het is, het is zorgwekkend. Het is ook zo, ja. Dat geeft er een heel slecht beeld. Wij zijn Europa, dat we eigenlijk niet mogen dat wij zo'n wetvoorstel indienen. Ik vind dat triestig. Nee, nee,
0: klopt. Um, goed, gaan we even door met ja, misschien een wat lichter onderwerpje: innovatie. Nee. En innovatie mag ook wel eens bottom-up komen. Wat hebben we hier meegenomen? We kennen natuurlijk de iris -can. De vingerafdruk, de face ID, of, of in feite in bredere zin gezichtsherkenning. Dat zijn dus biometrische gegevens. Een biometrisch gegeven, dat wil zeggen, we gaan een fysiek kenmerk van een mens gebruiken om die uniek te identificeren. Zoals het voorbeeldje die we net gaven. Nu, dat zijn de gekende voorbeelden van biometrie. En ja, het is, het is dus tijd voor een beetje innovatie. Tijd voor een nieuwe vorm van biometrie. De sterscan. Dat is nog niet de officiële term die men gebruikt. Maar ik denk dat we die als dat is privé maar gewoon even moeten claimen. Want ja, de a-sprint of de CONT-ID, dat klinkt gewoon niet hetzelfde. Dat is waar deze over gaat. Uh, we, een innovatie in het onderzoek waarmee men smart toilets heeft gemaakt. Daar um, onder andere ook een camera in heeft geplaatst. En dus met een analyse, ja, opnieuw. We, we noemen het gewoon zo: de sterscan kan maken. En op die manier de gebruiker uniek kan herkennen. De toepassingen zijn legio, want er valt natuurlijk ontzettend veel informatie te halen uit onze wc-gewoontes. Denk aan een vorm van een weegschaal, want je gaat er natuurlijk op zitten. Het meten van straalkracht. Via diezelfde camera die ook de sterscan maakt, kunnen we ook analyses doen van de kleur, consistentie, textuur. Kan meteen de inhoud ook in het verlengde daarvan, wat meer medisch geanalyseerd worden voor indicatoren van kanker, chronische ziekte, uiteraard drugsgebruik. Nu goed, als je dat zo op een rijtje zit, ga je toch ergens krijgen dan soms wel het gevoel van, ja, is er dan niks meer veilig? Uh, voor je het weet, gaan die toiletten ook al terrorisme, dreiging en pedofilie kunnen afleiden <laughs> uit je wc-gewoontes. En ja, dan gaan de sluizen open, zeg maar. Dan zijn we er weer. Uh, ja, misschien is het antwoord gewoon, uh, Tim, dat, wij, dat onze demografie dat, dat niet de doelgroep is.
1: Ik, uh, ik denk het inderdaad niet. Ik mag het ook hopen dat er niemand van onze luisteraars nu denkt van, ja, daar zit ik echt al de hele tijd op te wachten. En van, van biometrics naar buttometrics gaan. Wat een idee ook. Het is toch echt iets waar je ik over... Ik, ik vind dat altijd... Zo'n verhaal vind ik ook fascinerend, omdat er dus effectief wel een aantal onderzoekers ergens rond een tafel zijn gaan zitten en op een bepaald moment hebben gezegd, jongens, biometrie, maar dan op het toilet. Ik, ik kan er echt niet bij, dat is zo'n absurd idee.
0: Ja, en je ziet
1: daar... Kijk, je hebt natuurlijk... We hebben het principe van
0: dataminimalisatie, van, van noodzakelijkheid in onze privacywetgeving. Kan dit niet op een andere manier? Is er dan geen manier hoe dat wij, eh, als iemand op de wc komt zitten, zouden kunnen weten wie het is zonder een unieke sterscan te gaan maken? En ja, op zich, <laughs> <laughs> hij blijft leuk, hè? sorry, ik kan het gewoon niet laten. Sterscan, um, de naam alleen al. Maar tegelijkertijd moet dat toch... Van mij part dat je gewoon ergens een klein paneeltje hebt zitten. Het is niet alsof mm -hmm. er op zo uh, in zo'n omgeving dat er uh, tientallen gebruikers zijn. Dus je hebt ergens een klein paneeltje en dan heb je gewoon uh, vader, moeder, kind 1, 2, 3 en bezoek. <laughs> en je drukt gewoon op dat knopje en dan weet je het ook. <laughs> Daar moet toch niet meteen weer biometrie aan te pas komen.
1: Nee, nee. er zijn inderdaad bepaalde grenzen. En ja, biometrie toilet, wel een idee. Ook opnieuw, als het dan gaat over die medische toepassingen, ergens, als ik heel optimistisch denk en bepaalde van mijn privacy delen van mijn brein even afzet, zou ik nog kunnen zeggen, ja, daar zie ik misschien nog wel iets cools in, hè, dat je kunt zeggen, ik ga naar het toilet en ik zie meteen of ik bepaalde ziektes heb, of kanker heb ergens of zo. Ja ja, 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 ja. Een mooie indicator, zeker en vast. Maar opnieuw, is dat nodig om dat allemaal automatisch te doen, want ik kan ook gewoon een sample nemen en dan naar mijn huisarts sturen. Dat is nou, ook... of, of
0: zelfs, ik bedoel, dat mag ook perfect gewoon in mijn, in mijn wc-pot hangen. Uh, ik, ik heb mensen, ik ken mensen die gezegd van ik zou dat eigenlijk wel interessant vinden als ik dat gewoon zelf bepaalde mm -hmm. analyses eruit zou kunnen halen. Maar het is dat smart aspect en dat, dat, dat internet geconnectiveerde aspect dat ja. er voor mij niet se ja. in moet. Ik hoef geen na de slimme weegschalen, ik hoef geen wc te hebben die mij op een gegeven moment halverwege mijn rustmomentje vertelt, Bart je moet mee granen eten. Dat is niet nodig.
1: Daar dient dat rustmomentje nu voor. Dat geeft geen Juist. stem op die, die je overlaat met informatie. En dan gaat je op het niks is niet meer heilig, Bart. Zelfs nee, het toilet Precies. Niet precies. Dus
0: goed, het is iets opnieuw. Het kan een mate van innovatie zijn. die voor bepaalde doelgroepen zeker interessant is. Laten we het ook nog eventjes met enige serieuze noot. de das-privé, das-beter hier aan koppelen. waarbij ik dan zeg. Pas dat toe, gebruik dat, maar doe het op een manier dat die informatie wel beschikbaar komt, maar dat daar niet per se ja. een unieke ID achter moet zitten. Dat ding hoeft niet ja. aan het internet te hangen. Um, on the En dan, dan device. Zijn dat verwerkt
1: er... dat gewoon on-device. Inderdaad, doe daar uw analyses op, uh, maar ga dat gaat niet inderdaad op een, op een server zetten ergens centraal, want ja, dan hebben we binnenkort een leuk datelijk met ieder stoelgang en dat willen we niet, denk ik. Precies.
0: Nu, als we dan toch bezig zijn op het tempo van innovatie, dan heb ik er nog eentje meegenomen. Um, in de rechtbank in Nederland heeft men nu echt het toppunt van innovatie afgekondigd, want men heeft verteld anno 2022 gaan de geen faxen meer staan. My ja, God. We, ja, we kunnen daarom lachen, maar in die zin lopen ze dus voor België. Uh, iets wat ik ja, door de laatste jaren al, al heel vaak gehoord heb als ik bezig was met, met projecten die in de context van jeugdhulp waren. Waarin er vaak uh, rechtbanken betrokken zijn. Advocatuur is een algemeenheid. Dat is iets wat je niet moet onderschatten. Dat gebeurt dus nog ontzettend veel in, uh, bij justitie in rechtbanken dat er gefaxt wordt. Ja, met alle risico's van die natuurlijk. Dat zijn geen geëncrypteerde verbindingen. Die dingen staan zelden netjes achter slot en grendel in een kamertje waar alleen de rechter bij kan. Maar bijvoorbeeld ergens op een gang of op een secretariaat. Uh, om je toch een idee te geven van de omvang. Uh, het gaat uh, in de Nederlandse rechtbanken dus per maand nog om 30.000 faxen.
1: Hmm.
0: Uh, dus dat is nog best okay. een dingetje dat ze nu hebben aangekondigd dat ze dat gaan vervangen. Sowieso als je überhaupt die technologie van de faxen bekijkt, ik daag je uit om nog één IT-apparaat te noemen dat qua technologie, qua de functionaliteiten die ze bieden sinds 1995 niet gewijzigd is.
1: Ik zou het zelfs niet kunnen doen, want ik was er op in 1995 nog zelfs niet. Oh, <laughs> dus ik kan, ik kan dat zelfs niet zeggen. En zelfs en als we het dan toch hebben over een fax, dan moet ik wel even, en ik ga dat is een, een bekentenis voor alle luisteraars ook, ik heb nog nooit van mijn leven een faxapparaat gezien. Ik weet niet hoe dat. Ik, weet, ik, ken, ik ken het concept van een faxapparaat, ik weet ongeveer hoe dat, dat werkt in theorie, maar ik heb nog nooit van mijn leven een faxapparaat gezien. Ik denk dat is voor mij iets nooit gebruikt hebt waarschijnlijk ook, ik weet het niet Wij, mijn ouders hebben dat thuis nooit gehad ik heb dat nog nooit van mijn leven ergens in gebruik gezien ik weet wat dan een printer uiteraard wel maar een faxapparaat dat nou is ja, bijna goed, iets magisch voor mij dat is iets dat bestaat in legendes, mij. maar
0: voor de rest bedankt <laughs> om mij wat dat betreft even te confronteren met mijn leeftijd, want ik heb nog wel een fax gebruikt dat was ook toen al zoiets van, goh, wat, wat, wat archaïs ik, ik moet hier zo'n zo papiertje pakken dat moet ik er dan van bovenaf insteken en dan moet ik een nummer ja. tikken. En dan vooral uitkijken met uh, voorkiesnullen en zo voordat je hem erdoor stuurt. <laughs> en dan, ja, dan, dan, dan gaat dat papiertje doorheen en wordt er opgestuurd en dan komt dat ergens binnen. Uh, in de tijd waarin e-mail bestond, waarin scans bestond uh, was dat toen ook al archaïs. En ja, de, 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 goed, ja. In, in ieder geval iets wat dus nu eindelijk afgeschaft wordt en wat dat betreft gewoon een warme oproep naar justitie in België. Uh, Minister van Kikken Kikkenborne is toch al bezig met dat grondig te verdigitaliseren. En denk ik dat die faxmachines daar zeker
1: bij mogen horen. Ja, minder budget naar het verwijderen van encryptie, meer budget naar het verwijderen van faxen.
0: Ja, dat is nou eens een hele goeie. Uh, gaan we door met wat iets, mogelijk wel iets meer echte toepassing is van wat innovatie? Uh, een projectje in Genk waar jij het meegenomen Tim.
1: Ja, een leuk projectje. Ook goed uitgevoerd, daarom dat ik het meeneem, de stad Genk. Die heeft een nieuw proefproject met, uh, waarbij dat ze vier camera's hebben uitgebreid met een slimme microfoon om eigenlijk te gaan detecteren wanneer de patsers met vlammen uitlaten voorbij flitsen. Patsers of johnnies, afhankelijk van waar je woont, kan die term wel eens verschillen met die irritante jongetjes, hè, met hun luide auto's die overal voorbij vallen en denken dat ze cool zijn. Nu, het is de bedoeling dat door beeld en geluid van die patsers op te nemen, er een beter zicht komt op het probleem, het feit dat ze luid zijn. En ik had daar aanvankelijk wel wat vragen bij. Ik ben al zo wat te stijger van, oh, oh, oh camera's en slimme microfoons, waar gaat dit naartoe, Belgische overheid en stadgenk? Zo niet, hè. Continu video opnemen, geluid opnemen, vaststellingen van de politie, et cetera. Ik had daar heel veel vragen rond. Maar, uh, Bavo van den Heuvel, die ook al eens te gast is geweest in het Dasperv Discours en een collega van mij bij Cranium, die kwam te hulp, die heeft eigenlijk op een, in een LinkedIn-reactie uitgelegd wat het, een, een paar van de maatregelen nu zijn. Die heeft ook meegeholpen aan De Pia voor dat project. En ik wil eigenlijk zijn reactie eens een beetje samenvatten en meenemen. Uh, enkel wanneer dat er drie zaken zich te samen voordoen, wordt er een videoclip van 15 seconden voor en na de geluidsoverlast gecapteerd. Dus eerst en vooral moet de drempelwaarde van het geluid overschreden worden in die straat, dus er moet een heel luid geluid zijn. Ten tweede moet er via license plate recognition een nummerplaat herkenbaar zijn op die beelden. En drie, als er dan een video is waar men een clip van kan maken, pas dan zal er een clip van 15 seconden voor en na de geluidsoverlast gecapteerd zijn. Dus dat is echt een, echt een momentopname, het is niet dat er continu gemonitord wordt, het is pas wanneer het aan die voorwaarden wordt voldaan, dan pas gaat men dat capteren. En met die clips krijgt de stad en de politie een beter en objectiever beeld over het probleem, maar kunnen ze geen vaststellingen doen. Dat is ook juridisch onmogelijk, want geluidsovertreders moet je volgens de wet op heterdaad betrappen. Dus ze kunnen niet gaan zeggen van kijk, die heeft een nummerplaat, die heeft daar een heel luid geluid gemaakt, we gaan die nu een boete voor schrijven. De vraag is dan meteen misschien, is the point? Wel, het kan vooral handig zijn om bijvoorbeeld proactief dan ter plaatse te gaan staan met een combi of met een, uh, politie, met een team van politieleden en dan uh, gerichter te kunnen optreden als men bepaald, op een bepaald moment vaststelt dat die patsers elke dinsdagochtend van 9 tot 12 rondjes zitten te rijden op een of andere straat. Ik vind het vooral een mooi voorbeeld van een project waar aanvankelijk inderdaad een aantal privacyvragen zouden kunnen bij zijn. En dat men dat op een nette manier oplost. Dat men ook de juiste maatregelen neemt om dat proportioneel te houden. Om dat ook niet zomaar mogelijk te maken dat men dat voor andere doeleinden gaat gebruiken. Uh, en ja, ik vond het echt nicely done by the book.
0: Ja, 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 het doet me een beetje denken aan waar de laatste, de laatste week ook heel wat om te doen was geweest. Die camera's in mm -hmm. de stad Leuven zou gaan plaatsen, die mm -hmm. slimme camera's. Waar dan ook, als daar dan even wat dieper op doorgegraven werd, bleek dat daar toch ook wel naar een aantal dingen goed was gekeken. Uh, een beetje vergelijkbaar met ook die kustcamera's uh, die men destijds wilde inzetten, ja. waar ook de gegevensbeschermingsautoriteit naar gekeken had. En waar geconcludeerd werd van, nou, de manier hoe ze dat hier gedaan hebben, hebben ze op de goede manier de privacy by design toegepast. We zien hier geen grote overschrijdingen. En, en goed, om dat dan toch eens te benadrukken wat ze hier goed hebben gedaan, want dat vind ik inderdaad, daar mogen we zeker meenemen... Ten eerste hebben ze die Data Protection Impact Assessment gedaan. We gaan hier iets doen wat mogelijk gevoelig is. Laten we daar eens even een specifieke analyse voor doen. Dan zie je vervolgens dat ze dataminimalisatie hebben toegepast. Dat ze niks gaan registreren tenzij er een drempelwaarde wordt overschreden. Dat ze dan kwaliteitschecks doen om te kijken of die beelden wel ergens verdienen. En pas als die dingen zich samen voordoen, wordt het opgenomen. En tenslotte is het iets wat vervolgens niet gaat leiden tot geautomatiseerde bekeuringen, maar waar nog steeds een menselijke interventie plaats moet zijn. En ja, dat, goed, dat, dat zijn de dingen zoals we zullen zien. En het kan dus, hè, want die nemen we dan ook mee. Er zijn voorbeeldjes genoeg van dit soort projecten waar men dus die innovatie wel toepast, maar waar we niet doorslaan naar meteen er een surveillance staat van gaan maken. Dus ja,
1: het kan echt. Ja, ik ben ook altijd heel blij om zo Daarom dat ik die ook altijd meeneem, hè, want we zouden kunnen zeggen van ja, wat is daar nu aan? Gewoon een project dat goed loopt. Maar ik vind dat belangrijk, omdat er wordt heel vaak over de GDPR-wetgeving en privacy professionals gezegd dat, die, dat, dat, dat dat een heel lastige wetgeving is die heel veel onmogelijk maakt en als een obstakel dient. Terwijl dit is een mooi voorbeeld van een stad die met een goed idee komt, de juiste intenties heeft, erkent dat er bepaalde risico's kunnen zijn voor de betrokkenen, privacyrisico's, daar een onderzoek over laat uitvoeren, daar maatregelen op neemt en dan gewoon het project kan doen zoals ze initieel gedacht hadden, maar dan wel met respect voor de privacy van de burger. En er is geen enkel obstakel, er is geen enkel, ding dat, geen enkel element van die GDPR-wetgeving dat daarin moeilijk doet. En het gaat allemaal netjes en het gaat allemaal leuk en iedereen is tevreden. Ja. Maar je moet er wel inderdaad een beetje voor werken en dat is het enige.
0: Het, het, het kan dus wel degelijk. Nu, uh, voordat we elkaar in de armen vliegen en zeggen privacy is gered, <lacht> uh, toch nog eventjes een artikeltje wat daar een klein beetje tegenin gaat. Ja. Een beetje realiteitszin erbij houden. Namelijk cijfers over toegangsverzoeken door overheden bij Big tech, Oh joy. Apple, Facebook. Oh joy. Um, Ja goed, eventjes de, de open deur ter grootte van de Arc de Triomphe intrappen. Uiteraard zijn de Verenigde Staten met afstand nummer één als het gaat om die toegangsverzoeken... We hebben een artikeltje meegenomen van TechRobot... Die, ja, die transparantierapporten zijn zeg gaan maar, bekijken. De, de, de Big Tech, Apple, Microsoft, Google, Facebook... die komen met transparantierapporten. Rapporten waarin ze to, toegeven, klinkt wat te zwaar... waarin ze opzommen... Kijk, dit zijn het soort toegangsverzoeken... die wij gekregen hebben van overheden. En die cijfers publiceren ze. Uiteraard niet op, op niveau van om, om wie ging het... of om wat voor soort dingen ging het precies... maar wel in bredere zin per land. Hoeveel aanvragen, hoeveel zijn er binnengekomen... hoeveel hebben we er toegekend... Um, hmm. Ja goed, de, de cijfertjes die we nu hebben, hebben ze gekeken naar uh, vergelijking Q1 2020 en Q1 2019 en stelt men dan vast dat dus de Verenigde Staten aan kop staan, 70.000 verzoeken, let op dat is één kwartaal. Uh, dat is een verhoging van 21% met het jaar ervoor. 76% van die verzoeken, van die 70.000 verzoeken in dat kwartaal, zijn ook effectief toegekend. Of, of zijn ook uitgevoerd. En dus betekent dat er dus kennelijk 24% van die verzoeken binnenkwamen. Uh, waarbij je dan gezegd wordt van ja dat gaan we toch niet doen. Uh, je moet ook niet onderschatten wat voor een, een, een belasting of wat voor een werk dat met zich meebrengt voor die bedrijven. Uh, bedrijven zoals Microsoft, Facebook, die hebben een team van mensen. En dat zijn er niet één of twee. Maar tientallen mensen, een heel team die niks anders doen dan continu dit soort verzoeken afhandelen. Waarbij ze dus kennelijk toch nog 24% wat me ergens niet tegenvalt. Uh, zeggen van de Amerikaanse overheid gaan we niet doen. Sorry dat is niet rechtmatig, daar moeten wij niet eens aan voldoen. Um, ja, dan denk je van oké, okay, Bart, leuk. Hè, Verenigde Staten wisten we al wel, maar wie staan dan op die andere posities? Daar zitten geen al te grote verrassende namen tussen. Maar we hebben op nummertje 2 Duitsland met toch 25.000. Wat nog steeds dus veel minder dan de helft is van de Verenigde Staten. Maar in ieder geval, die staan op nummertje 2. Wat daar vooral uh, opvalt, is dat daar... Uh, niet zo'n grote stijging in zit als de nummer 3, Frankrijk. Die hebben namelijk nog steeds veel minder, 13.000 van dat soort verzoeken. Maar dat is wel een stijging met 90% in vergelijking met het jaar daarvoor. Dus als die trend zich voortzet, dan gaan ze Duitsland snel inhalen. En voor de rest nog in de top 10, misschien het belangrijkste om mee te geven, Nederland en België staan daar niet in. Wie hebben we wel nog landen zoals, of ik zal ze anders gewoon eventjes meteen opnoemen, de UK, Japan, Italië, Australië, Spanje, Canada en Zuid-Korea. Waarbij, om je ook daar een beeld van te geven, nummertje 10 Zuid-Korea, dan hebben we het nog maar over 1500 van dat soort verzoeken in een kwartaal versus dus nummer 1 70.000. Dus ja, wat nog interessant is, zag ik uit de cijfertjes, is dat de overgrote meerderheid van die verzoeken, die komen terecht bij Facebook. Die steekt met kop en schouders boven die andere Apple, Google uit... Want daar wil men het meeste informatie van. Verbaas me niet helemaal, al had ik eigenlijk gedacht dat Google ook wel iets meer zou zijn. Want die hebben natuurlijk ook waanzinnig veel informatie met, met uh, al die locatiegegevens. Maar goed, uh, ja, de, dus eventjes wat, wat uh, cijfertjes over de toegangsverzoeken
1: die overheden uitvoeren. Ja, weinig verrassend inderdaad. Ik zou eigenlijk, omdat je nu bezig bent over die Facebook en, en Google en het verschil daartussen. Ik zou eigenlijk eens heel benieuwd zijn naar... Hoe snel dat een big tech bedrijf die data gaat openbaar beschikbaar maken aan een politiedienst of aan een inlichtingendienst. Hoe moeilijk dat ze daarover doen. Als ze daar ooit eens van cijfers naar buiten zouden komen, dat zou eigenlijk wel interessant zijn. Misschien ja. dat dat ook de reden is dat ze bij Facebook er meer om gaan vragen. Omdat ze gewoon weten, Facebook geeft dat sneller. Als ik heel even heel sceptisch mag denken. Oké, okay,
0: dat is een interessante. Uh, nu, Facebook kan ik daar ook iets minder iets over zeggen. Ik weet wel, omdat ik gewoon door in die jaren vaak nog heb gezien hoe ze daarmee om willen gaan. En, en gesprekken heb gehad met mensen van Microsoft en Google. Die zijn hier zelf absoluut niet blij mee. Hè? Dat ze aan dit soort dingen moeten voldoen. Die, die mm -hmm. uh, beloven dat in hun contracten niet alleen, maar die proberen dat ook echt. Maar dat, dat gaat in de meeste gevallen gewoon niet. Maar die geven ook altijd aan, wij gaan wanneer wij kunnen, gaan wij naar de rechtbank om zo'n verzoek aan te vechten. Maar de praktijk is gewoon dat ze daaraan mee moeten werken en, en ze weten maar al te goed dat dat een, een serieuze deuk in, in hun imago oplevert. En uiteindelijk is het natuurlijk hun winst die onder druk staat, niet die van de Amerikaanse staat uh, met, met hun rapporten en cijfers. Dus die houden daar niet van, maar moeten daar nu helemaal gewoon in mee. Um, dan gaan wij verder met iets wat jij hebt meegenomen, Tim. Uh, een, een snuifje
1: filosofie. Ja, inderdaad. Een snuifje filosofie. Of toch, uh, daar is even over discussiëren. Uh, want er is een filosoof, uh, een universair docent, Fleur Jongepier, en die stelt dat privacy en anonimiteit iets voor de bourgeoisie wordt, of voor de middenklasse. En ik ga eigenlijk beginnen met een quote uit een heel lange tekst die ze heeft geschreven over dit onderwerp. Um, en ik quote, Hoger opgeleiden of mensen uit een bepaalde sociale en maatschappelijke klasse kunnen makkelijker anoniem blijven dan mensen die daar niet de tijd, het geld en de kennis voor hebben. Nu, meteen een vraag voor u Bart. Ik ben het eens met één van die drie laatst genoemde obstakels, hè? dus of tijd, geld en kennis, om aan privacy en anonimiteit te kunnen doen. Je mag je raden de welke. Ja, goed, ja, welke ben jij het niet meer eens? Uh, ik denk dat we het hebben over uh, kennis. Absoluut. Het is, kennis, het is het. Als we bijvoorbeeld En dan geef ik meteen die link naar die Das Privé Tooltips. Niet alleen omdat we dat zelf hebben opgezet, maar ook omdat dat gewoon... Ja, dat is allemaal online publiek beschikbaar. Zo goed als alle tools voor particuliere gebruikers zijn gratis beschikbaar. De enige tijd die je daarin moet stoppen is de installatie en het leren kennen van die tools. Wat wel zo is, is je moet weten dat die tools bestaan. Je moet weten dat dat iets is, dat die privacy, dat dat effectief iets is waar we mee spelen, dat een impact kan hebben op je leven, dat ook een impact kan hebben op je omgeving. Maar dat is het. Tijd en geld zijn voor mij geen argumenten om niet aan privacy te doen, of minder aan privacy te, te kunnen doen. Die tools zijn voor iedereen met een internetverbinding beschikbaar, gratis vaak. Dus dat vind ik al een heel vreemd argument en daar gaat ze eigenlijk nog wel verder op, want volgens haar is het wel nog altijd mogelijk om anoniem te zijn. Ja, ze, ze quote dan, ik quote dan, je kunt offline in een hutje op de Veluwe gaan zitten, maar dan kun je niet meer op een online sociaal netwerk met je familie en vrienden. Ja, je kunt geen boodschap laten bezorgen, kaartjes bestellen, reizen boeken, allerlei wezenlijke sociale communicatie loopt via de laat-kapitalistische bedrijven. Het zijn geen optionele extra's meer, dat gaat dan over die privacy. Ook daar, ik vind dat een extreem uitgangspunt. De totale anonimiteit en privacy om daar al over te bieden, dat zijn voor mij twee verschillende zaken. Privacy is een mensenrecht, dat is eigenlijk ook simpelweg het recht om een privéleven te hebben en met rust gelaten te worden. En dat kan ook best zonder anonimiteit. Dat is net waar privacy ook om draait. Hè. Het mogelijk maken dat je je persoonsgegevens kan toevertrouwen aan de maatschappij of aan organisaties die er goed mee omgaan. Niet doemdenken en denken van, ja, ofwel ga ik diensten afnemen en deel uitmaken van de maatschappij, maar heb ik geen privacy, of ik ga geen diensten afnemen en ik ga geen deel uitmaken van de maatschappij en dan heb ik privacy. Dat is heel hard doemdenken en dat is heel erg zwart-wit, terwijl privacy draait net om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens kunt afstaan, dat je die kunt toevertrouwen aan partijen, aan organisaties, aan de maatschappij, zonder dat heel je privéleven daarmee onzeep is. Dus ik vond dat een heel... Uh ja, een heel sterke uitspraak dat privacy en anonimiteit iets voor de bourgeoisie wordt. Ik denk dat er nog veel werk aan de winkel is op vlak van privacy, maar dat we niet zo ver moeten gaan dat het iets wordt voor mensen die er geld voor hebben. Dat denk ik niet.
0: Nee, het is ook misschien een klein stukje schoenmaker blijft bij je leest, want het toont ook aan een beetje een misverstand over privacy, namelijk van ja, je hebt dat principe van of je betaalt met je data of je betaalt met geld, en Ja, dat, dat is dat misverstand wat we al eerder hebben aangehaald. Hè? Het internet is zo een beetje gegroeid... maar dat wil niet zeggen dat dit wetmatig is. Dat het feit dat je of moet mm -hmm. betalen met je data of met geld... dat dat de wereld is uh, die rond privacy hoe het in elkaar zit... Want dan kom je inderdaad in de situatie van ja, als ik maar bereid ben om voor iedere website die ik bezoek die 1 of 2 euro per maand neer te leggen, dan kan ik op die manier mijn privacy waarborgen, want dan krijg ik gratis toegang zonder getrackt te worden. Maar die, die afweging is vals, die bestaat niet. Het tracken mag gewoon niet, tenzij iemand daar toestemming ja. voor zou geven en die toestemming moet vrij zijn, mag niet afhangen van ik kan nog deelnemen aan alle diensten van het internet tenzij ik mijn, mijn data laat analyseren. Dus in die zin heb ik gewoon al een groot probleem met die insteek... ...omdat het nu net, zoals jij ook al zei, het moet nu net zo zijn... ...dat je wel degelijk al die dingen kunt doen... ...ook al heb je geen cent op de rekening... ...heb je tien kinderen en dus nergens tijd voor... ...en heb je een IQ van 70... ...dan nog moet je al die dingen kunnen gebruiken... ...zonder je druk te moeten maken om je privacy. Dat is eigenlijk waar het om gaat, dat is uiteindelijk waar wij mee bezig zijn. Nu goed, neem niet weg dat de realiteit op dit moment is... ...dat inderdaad figuren zoals jij en ik... ...die een beetje gedeformeerd zijn en daar heel veel tijd in stoppen... Uh, die daar veel voor uitzoeken... die gaan meer mogelijkheden hebben om ons te beschermen. Maar dat is dus omdat die wereld op dit moment... compleet verkeerd in elkaar zit online. En daar moeten we iets aan doen. Uh, dat is iets wat, wat te maken heeft met meer informatie. Dat heeft iets te maken met meer handhaving. Dat heeft te maken met een heleboel dingen. En die zijn pas een paar jaar in gang gezet met de GDPR. En dat gaat nog jaren duren voordat het weer goed zit. Maar dat is hoe we naar moeten kijken. En niet inderdaad die insteek van... het is iets van de bourgeoisie... Uh, waarschijnlijk dat hij ook vooral met dat argument kwam om gewoon die term bourgeoisie
1: nog eens te kunnen gebruiken. Uiteraard, hè, dat je dat nog eens kunt gebruiken, want het bekt wel lekker, maar voor de rest inderdaad, van het moment dat je erover begint na te denken, eh, toch niet zo logisch. Ook het, nee, het nee. hele, in, in die retoriek, want dat is echt een elle lange tekst, zwaait ze ook met de termen privacy en anonimiteit, en ze haalt die denk ik een paar keer door elkaar, want privacy en anonimiteit die zijn zeker verbonden met elkaar, maar dat zijn niet dezelfde begrippen, nee, dat zijn nee, niet nee. twee Twee dingen aan één geheel. Ja, privacy klopt. is iets compleet anders dan anoniem zijn. Je kunt ook privacy hebben zonder dat je anoniem bent op het internet ja. bijvoorbeeld.
0: Nee, 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 helemaal waar. Nu, dat, dat brengt ons bij het hoofdstukje waar we kijken naar een aantal datalekjes. Als dat we dan ah, hebben over yes. anonimiteit of privacy, dat is waar het dan vaak fout gaat. En de eerste die ik meegenomen is van het Nieuwsblad. En dat is het verhaal van Jordi, de meester hacker. Jordi uh, was namelijk de grote hacker van Luminus, of, of, of zo wordt het dat toch een beetje meegegeven in het artikel. Wat uh -huh. uh, deed Jordi? Jordi was een ex-medewerker, uh, die ja, is ontslagen op een gegeven moment bij Luminus, omdat die op systemen inlogde en vervolgens ging kijken naar ja, wie zijn de mensen die op het einde van het jaar geld terug zouden moeten krijgen en die ging vervolgens de bankrekening van die mensen aanpassen. Uh, om ervoor dan voor te zorgen dat daar geen communicatie rondgestuurd ging worden, ging Jordi vervolgens ook het e-mailadres met een lettertje aanpassen, zodat dat niet meer klopte. En dus de mails met informatie over die wijzigingen of over geld wat teruggestort zou moeten worden, die kwamen dan niet meer binnen bij de klant. Um, ja, ze noemen dat dan zo'n mooie uh, hack door die persoon. Dit, dit riekt naar. Toen die persoon ontslagen is, zijn die toegangen niet goed dichtgezet. En, of gebruikte Jordi misschien de login van een collega om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ik heb niet de indruk dat hier echt systemenkaart zijn gehackt. Um, het, het kwam aan het licht. Niet omdat Luminus daar zelf achter kwam. Maar omdat er mensen gingen klagen van: hé, hey, volgens mij moet ik wat geld terugkrijgen. Hoe zit het ermee? Dat is al zo lang geleden. En dan zagen ze dus van: hé, hey, klopt iets niet. Uh, het ging totaal over 17.000 euro. De, 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 het artikel ging ook over het feit dat er dus nu een rechtszaak van is, waar 15 mm -hmm. maanden effectieve gevangenisstraf is geëist tegen Jordi. Uh, Jordi maakt het niet zoveel uit, want die is kennelijk met zijn 17.000 euro gaan chillen in Spanje en die zal bij verstek veroordeeld worden. <lacht> Zo heel lang kun je daar ook weer niet mee gaan chillen, denk ik dan. Maar goed, ja, 17.000 euro. Het, 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 er kunt dat toch, als je een beetje spaarzaam bent, een jaartje of twee wel mee toekomen. Um, en goed, dat was de eerste datalekje wat we hadden. Jij hebt er eentje die misschien iets indrukwekkender is vanuit Amerika.
1: Ja, indrukwekkender zeker in, in de omvang. 4,6 miljoen klanten hun gegevens zijn gelekt uh, door een, Amerikaans warenhuis, een Amerikaanse warenhuisketen. Het gaat specifiek om de namen, contactgegevens, creditcardnummers en verloopdatum, gebruiksnamen, wachtwoorden en veiligheidsvragen en antwoorden. Het eerste wat ik daar dacht was, oh, eerst en vooral was, what the fuck? En ten tweede, kan iemand daar ASAP gaan uitleggen wat hashing is? Want, allee, komaan jongens, creditcardnummers, verloopdatum, wachtwoorden, veiligheidsvragen en antwoorden lekken. Dat is teken dat dat daar gewoon allemaal in plaintext, dus in gewoon blote open tekst stond. En met dat het maar gewoon te wachten was totdat ze weer een of andere Elasticsearch database of iemand met inderdaad eh, een jordine meesterhacker eh, toegang kreeg tot die gegevens en ze dan maar leuk op het internet ging rondstrooien. Uiteraard geen info over hoe dit kon gebeuren, behalve dat een obscure, ongeautoriseerde partij toegang had tot al die data. Typisch Amerikaans.
0: Ja, dus goed, dan, dan heb je het dus over een database die niet goed beveiligd was, waar men dan toch een manier toegang toe kreeg. Ik, ja. ik denk dat ik het beter kan. Ik, het zijn er okay. geen 3,6 miljoen, maar mogelijk qua gegevens en qua hoe het dadelijk tot stand kwam weer iets beter. Ik neem je mee naar Canada. Canada, waar men wel de behoefte voelt om een soort corona-app te hebben, waarmee je kunt laten zien dat je gevaccineerd bent of pas besmet bent geweest en hersteld bent, et cetera, mm -hmm. maar daar niet vanuit de staat een app voor krijgt. Dus wat denken dan een paar handige harries. weet je wat, wij gaan dat zelf maken, wij gaan dat beschikbaar maken voor het publiek, je kunt daar dan uh, gebruik van maken, maar er zal wel weer met allerlei tracking en advertenties voor gezorgd worden dat de maker daar wel wat geld aan overhoudt, maar... Deze app uh, was dus opgezet, uh, PortPass heette de app, ze had toch een goede 600.000 mensen maakten daarvan gebruik. Daar zaten ja, uh, dingen in zoals identiteitsgegevens, uh, afdrukken van identiteitskaarten of rijbewijs, want hoe werkt dat in die app? Je kon daar een profieltje aanmaken, dan moest je een foto uploaden, dan moest je vervolgens een foto uploaden van een officieel identiteitsdocument en dan een foto van het, Q, uh, ja, het certificaat wat je van de overheid had gekregen, want dat bestaat wel natuurlijk. En die ging aan die matching doen, die ging zeggen oké, okay, je ja, hebt het thuisdocument, ik zie het, foto, klopt ook. En de naam op het documentje wat je hebt geüpload van de overheid met de vaccinatiegegevens klopt ook. Dus jij krijgt nu een groen vinkje en een QR-code wat je overal kunt laten zien. Um, ja, ten eerste, de app zelf zat al waardeloos in elkaar. In die zin dat een onderzoeker die had, eens even de proef op de som genomen... Hij had een willekeurige foto van een acteur gepakt... ...had hij vervolgens, en echt niet met geavanceerde uh, Photoshop skills... ...maar gewoon even copy-paste op een soort template... Uh, ...rijbewijs geplakt, geüpload in de app... ...en werd zonder meer geaccepteerd... ...en hij had dus daarmee een profiel in naam van die acteur. Uh, alsof het nog niet erg genoeg was... ...was het ook allemaal nog eens publiek beschikbaar op het internet. Dus daar zat niks van authenticatie aan. Als jij de juiste URL wist, kon je aan die profielen komen... ...van die oh. 600.000 mensen... Uh, dan zou je denken, als je dan vervolgens de eigenaar bent van zo'n app, en die wordt door een onderzoeker gecontacteerd met de mededeling dat je app zo lekker is als een zeef, dan ga je in alle nederigheid die bedanken uitvoerig, en dan ga je aanpassingen doorvoeren. Maar niet hier, die eigenaar ging vol in de aanval, dreigde uiteraard met de klassieke rechtszaken, lasteren en smaad, en beweerde <laughs> dat die app eigenlijk best goed in elkaar zat. Jeez. Dus ja, wat dat betreft, hè, het kan altijd beter.
1: Ik <laughs> denk dat, dat jij inderdaad wel gewonnen hebt. Al was het maar voor de reactie van de eigenaar zelf, die gewoon in vol denial gaat en zegt van nee, 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 hier is niks aan de hand. Het is allemaal oké. Okay. Ja, wat dan, wat, ook, ik, ik, ik heb echt het gevoel dat die overheid, die corona certification apps, etc., dat dat echt een project is gedoemd om te mislukken. en if anything dat het nog maar eens aantoont dat de overheid nog veel te leren heeft op vlak van app-building en software-building. Want het is niet de enige. Hè? Het is in Canada, in Nederland ja, wacht, weet ik wacht, ook wacht, wacht, dat wacht, je dus fake profielen wacht. kon maken. Dit is een privaat initiatief. Dit was geen overheidsapp. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. my bad. Sorry, dan heb ik niets gezegd. Ik uh, ga niet meer overheidsbasje vanavond. Nee, nee, nee inderdaad. <laughs> het kan ook lekker in
0: de privaatfout gaan. Wat natuurlijk niet wegneemt dat het hier duidelijk is dat dit iets is wat er waarschijnlijk gewoon wel vanuit de overheid had moeten zijn. Nu goed, ja, uh, dit soort grappenmakers worden hopelijk heel zwaar aangepakt, krijgen hopelijk flinke boete voor de kiezen. Yeah, Um, dat is waar we nu nog een paar de revue laten passeren. Jij hebt er eentje uit Noorwegen meegenomen, een autoriteit die weer eens een boete heeft gegeven.
1: Ja, een serieuze boete: bijna een half miljoen. Uh, registraties op tolwegen in Noorwegen die worden gecontroleerd aan de hand van een chip in de auto. Is er geen chip? dan wordt dat gecontroleerd via een foto van de nummerplaat die door een automatisch herkenningssysteem gaat. Nu, mislukt die automatische herkenning ook, omdat bijvoorbeeld slechte beeldkwaliteit is? Wel, dan worden die beelden manueel geëvalueerd door goed betaalde Noorse medewerkers. Ja nee, natuurlijk niet waarom die kosten maken als je ze ook kan laten controleren door cheapo arbeidskrachten in een niet nader genoemd Aziatisch land. En daar liep het fout. Beelden van kentekens werden gedurende twee jaar naar een Chinese verwerker gestuurd zonder risicobeoordeling van de doorgifte zonder een degelijke verwerkersovereenkomst of bijkomende beveiligingsmateriaal. Dus eigenlijk alles wat er fout kan gaan als het gaat over een overdracht van, Europese, van, van gegevens naar, een Chinees, naar China, ja, daar, daar ging het fout. Hè. Dus in totaal krijgen ze 496.000 euro boete voor onjuist gebruik van een Chinese verwerker. En terecht ook. Absoluut. Nee,
0: die kan tellen. En dat begint
1: toch echt wel een, een dingetje
0: te worden, want ook in de volgende komt het aspect van gegevens doorgeven naar Amerika er voorbij. Um, Responders. Uh, studenten mm -hmm. kennen de tool. Uh, op de hogescholen-universiteit is Responders een van de, na misschien proctorio, een van de meest gebruikte proctoring tools. Met andere woorden, die tools die toezicht houden tijdens examens op een digitale manier, omdat er nu helemaal zoveel digitale examens waren. Um, ik heb die zelf ook alles uh, moeten beoordelen en advies over moeten geven. Responders is bekend van een, een, aan de ene kant een lockdown browser die nog te verdedigen valt, hè, die, die uh, tijdens een examen, of toch in ieder geval als de bedoeling, een aantal dingen blokkeert, een aantal dingen in de gaten houdt, maar daar zit ook de responders monitor aan. En dan gaan we al meer op het territorium van. je moet je entiteitskaart laten zien aan de camera. Je moet eventjes je laptop op en neer draaien in het kot waar je zit om te zien dat er niemand aanwezig is. Dat ding moet continu aanstaan en houdt jou in de gaten, etcetera, etcetera. Dat is ondertussen al vaak genoeg voorbij gekomen. Die tools zijn dus een serieus issue. Daar ging het ook over in dit geval, dat naar transparantie toen aan de studenten, naar het overmatig verzamelen van gegevens er een probleem was. Maar wat hier ook voorbij kwam, was het feit dat responders die gegevens dan doorstuurden naar Amerika en dat er door de betreffende universiteit in Italië geen onderzoek was gedaan naar aanvullende maatregelen om die gegevens te beschermen. Eindresultaat 200.000 euro boete. Dan uh, kijk ik even naar onze laatste in het rijtje van de autoriteiten. Je hebt er eentje uit Hamburg meegenomen, Tim.
1: Ja, ja, de Hamburgse prijsgewaakhond is het ook nog eens zijn tanden in het uh, Duitse energiebedrijf Vatenval. En Vattenfall die, ja, die biedt speciale contracten aan om nieuwe klanten te lokken, hè, met onder andere bonusbetalingen die het hele pakket een pak voordeliger maken en, en dat, dat is heel aanlokkelijk. Nu, eens dat de persoonsgegevens van pot potentiële klanten verkrijgen zijn, dan gaan ze natuurlijk ook wel even checken wat die vroeger al klant waren bij hun om zogenaamde bonus shoppers te detecteren. Dat zijn mensen die zo'n speciaal contract afsluiten, de bonusbetalingen en andere bonussen innen, en dan naar een concurrent gaan om hetzelfde te doen en zo de hele tijd verder. Vatenval zegt daar natuurlijk ook logisch ergens, enkel gloednieuwe klanten mogen zo'n speciaal contract afsluiten, anders is het niet lucratief voor ons. Dus er werden nieuwe registraties vergeleken met registraties uit het verleden. Nu, die krijgen daar een boete van 900.000 euro voor, wat dat echt een gigantische boete is, voor zoiets. En dat maakt het, wat dat eigenlijk nog erger maakt is, voor, ze hebben alles volgens het boekje gedaan, behalve één pijnlijk detail. Ze hebben simpelweg de betrokkenen niet voldoende geïnformeerd over de vergelijking van die nieuwe data met oude data. Wat dat een, ik vind dat een merkwaardig hoge boete, misschien iets minder merkwaardig als je denkt dat het over een half miljoen Duitse burgers gaat, die getroffen waren door die vergelijkingen. Maar dan nog, 900.000 euro boete voor het simpelweg niet informeren van de betrokkenen, dat is wel een duidelijk signaal.
0: Dat kun je wel zeggen. Uh, een hele flinke. En als je het zo leest, zou je bijna denken, van, hadden ze daar nou niet iets meer ja, verzachte omstandigheden moeten zien in het feit dat ze alle andere dingen wel goed op orde hadden en dat er meer in dat informatiestukje zat wat niet goed was, maar goed, het zei zo. Um, ik heb dan voordat wij naar onze twee toeltjes gaan kijken, nog een privacyvraag van Gert, die op Twitter... Nou, vroeg vraag je aan Das Privé, na het vernemen in de standaard dat zorginstellingen het COVID-safe-ticket vrijwillig in kunnen voeren, op welke basis worden deze gegevens verwerkt? Immers wettelijk toegestaan is nog niet hetzelfde, dat het ook wettelijk verplicht is. Uh, interessant en een en, ja, klein stukje wat dat betreft privacy-wetgeving-achtergrond. Je hebt zes mogelijkheden om te zeggen... ...ik wil persoonsgegevens verwerken. Dat kan de klassieke toestemming zijn... ...maar dat kan ook zijn dat het nodig is voor een contract... ...omdat je wettelijk verplicht bent... ...of omdat je zelf vindt... ...ik heb als organisatie een bepaald belang om het te doen. En, en dan moet je een afweging gaan maken... Uh, ...mijn belangen versus de belangen van een individu... ...wins gegevens verwerken... Nu, dat is prima, maar vanaf dat jij met gezondheidsgegevens gaat werken, wat natuurlijk zo'n COVID-safe-ticket, die bevat de gezondheidsgegevens, dan moet je een stapje verder gaan. Dan moet je nog iets extra's kunnen voorzien. En een van de dingen die daarin voorzien is het feit dat er een, een wettelijke basis, is. dat er ergens een wet is die zegt, jij mag als organisatie dit doen. En dat is de reden waarom dit nu kan. Een, een, een zorginstelling had altijd al kunnen zeggen, wij willen gegevens verwerken, wij vinden dat we er een belang bij hebben. Uh, ...om iets vast te stellen... ...ook al is dat niet wettelijk verplicht... Hè, dat, ...dat is één mogelijkheid om gegevens te mogen verwerken... ...alleen als het om medische gegevens... ...gingen zit daar een extra barrière op... ...omdat er dan ook wel ergens een wet moet zijn die jou dit toelaat... ...en die was er niet... Um, ...dat is waar we nu komen in het uh, stukje... ...waarin dus een zorginstelling die gegevens nu wel mag gaan verwerken... ...wat ze zeggen, we hebben daar een belang bij... In de context van een zorginstelling, eventjes uit de weg gaand of je het daar nu wel of niet mee eens bent, maar dat het weten of mensen mogelijk niet gevaccineerd zijn of wel beschermd zijn tegen COVID in een zorginstelling, dat je dat wilt weten, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, maar dat is een medisch gegeven, dat komt dus niet. En nu biedt dus die nieuwe wet de mogelijkheid om te zeggen, ja, maar zij hebben een wettelijke basis, ze hebben een, een wetgeving die hen het recht geeft om dat te doen. En dat is waarom dit nu dus wel kan in die zorginstellingen. Nu goed, opnieuw, dat is puur het GDPR-aspect. Dat zegt niks over hoe wenselijk het is om mensen bijvoorbeeld ook de toegang te gaan ontzeggen op basis van hun vaccinatiestatus en dat soort dingen. Daar gaan wij lekker uit de weg blijven in een privacy-podcast. Um, oh ja. Eindigen wij bij het verhaaltje over privacy-tools. We hebben weer twee privacy-tooltjes die we mee konden nemen. En uh, Tim, je hebt er eentje meegenomen die wij zelf een beetje geleerd hebben uit een van de artikeltjes die we meenamen,
1: hè? Ja, inderdaad, Lockdown Privacy, de tool die gebruikt werd door die onderzoekers om na te gaan of die app Tracking Transparency Feature van Apple, of dat dat effectief wel zo goed werkte. Dat is eigenlijk speciaal voor iOS en macOS ontwikkeld um, en dat is een on-device open source tracking blocker. Dus dat is eigenlijk simpelweg een applicatie die je downloadt met een grote blauwe knop in het midden waar je op kan klikken en vanaf dat jij dat doet, op die knop hebt geklikt, dan gaat die automatisch op je device zonder nog data te versturen naar allerhande servers, gaat die gewoon trackers blokkeren op je device. Eigenlijk wat dat die in Apple, wat dat die in Ad, tracking, de transparency feature, eigenlijk had moeten doen, doet dit, met dan nog eens de bonus feature, dat je kan zien wat er effectief gebeurt, wat er allemaal getracked wordt, wat er allemaal geblokkeerd wordt.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Ik heb hem ook geïnstalleerd en dan ga ik binnenkort korte ik stel voor de anders volgende week is heel kort stilstaan. Want je krijgt natuurlijk een mooi lijstje met wat er allemaal geblokkeerd wordt. Wat zijn de resultaten? Dus ik vond het leuk, ik heb hem ook meteen geïnstalleerd. Ik heb er nog eentje meegenomen die een alternatief is voor iets waar we al in de tooltiplijst hadden staan. Ik vind het belangrijk om die lijst up-to-date te houden. En als wij horen dat er een tooltje is waar een beter alternatief voor bestaat, ja, dan moeten we die vervangen. Uh, wij hadden altijd namelijk Audi uh, als voorbeeldje van een multifactor authentication app. Met als grootste voordeel ten opzichte van de apps van een Google en een, 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 een Microsoft dat dit uh, syncing doet. Dus als je telefoon kapot gaat, ben je niet al je autorisatiecodes kwijt... Uh, die op je toestel staan, dan heb je gewoon een backup... die je ergens kunt restoren. En Alfie doet dat met een mooi wachtwoord. Dus dat is goed beveiligd, die backup. Maar als jij die door een analyse toolje haalt... dan blijken daar toch een paar trackers van Google in te zitten. Ik moet toegeven dat die trackers wel lijken te wijzen op meer analyse en dat de, de makers willen weten hoe wordt de app gebruikt en niet per se advertentietrackers. neemt niet weg dat dat uiteindelijk maar één stapje verder is. Als je data aan Google doorgeeft, komt het daar toch wel terecht. En dat was voor mij reden genoeg om te gaan zoeken naar alternatief. En dat blijkt er ook te zijn. Eentje waar ook die sync functie in zit en dat is RAIVO. Uh, is zelfs van uh, Nederlandse makelaar, als ik me niet vergis. Is open source, is gemaakt door een, een, een ontwikkelaar die veel met security bezig is. Um, ja, dat is mijn uh, toeltje voor deze week. Dus niks innovatief, het is gewoon een multifactor authentication appje. Maar eentje die open source is zonder trackers en toch die sync functie heeft, Rival.
1: Hmm, dat is wel een interessante. Ik gebruik nu momenteel zelf Authy, maar inderdaad, als die inderdaad wat Google trackers heeft, hè, oe, dat is toch maar vies, dan uh, ga ik die Rival eens installeren. Cool, precies. Nou, dat was mijn
0: afweging ook. Goed, Tim, dan zijn we weer aan het einde van, al zeg ik het zelf, een hele leuke aflevering. Ik wil nog eventjes de verwijzing naar onze Element Community in de bloemetjes zetten. Wij gaan die dus uh, wat publiceren. Je gaat dat terug kunnen vinden op onze Twitter, LinkedIn. En wij kijken er heel erg naar uit, Tim en ik, om jullie te verwelkomen op onze Element Community. Om ook buiten de podcast zelf wat te praten over privacy en alles wat er mee te maken heeft. Tim, ik dank jou en onze luisteraars weer om naar ons te luisteren voor een, uh, ja, het maken van een leuke
1: podcast. Ja, zeer leuke. En aan alle luisteraars, tot in element of tot volgende week. Oké, okay, tot dan. Dag.